0: 第一堂课要上什么呢？好，这里列了三个哦，给你解释一下我们课程的设计，课程的内容大概是什么，说说课程的要求，以及我应该要对我自己的要求。我要上呃第一堂课，大概半可是半个小时的时间，要先说说人类文明的起源。好、呃，这三点，我想我先说说第二点好了，好、哦、解释一下我们课程的缘由等等。好，这门课是通识课，呃，然后又是通识课当中。比较属于这个人文方面的课程，好，这这些就需要跟大家解释一下喽。呃，通识课的理念呢是说，每一个同学，无论你是什么系的，我们都希望你在其他的领域多少有一点涉猎，有一点了解。其他领域如果是人文领域的话，好处呢就是可以让你多学一些如何做人。呃，这是不是就是暗示我们所有文学院的老师都很会做人呢？我我们努力了，不敢这样讲哦，当然不是了。好，是为什么？为什么？譬如说历史学门帮助你们做人呢？譬如说，你可以看一看过去发生的事，你想一想过去的人面对问题如何想出解决的方法？你同意他解决的方法吗？你觉得有没有更好的做法呢？你从他那边，呃，不欣赏的部分，你是不是可以抓出原则是什么？为什么你觉得《汉谟拉比法典》里面的规范跟今天我们的民法、刑法等等的规范比起来，我们比较好？为什么？说说你的理由、标准等等。那个好的标准出现之后，你也知道未来可以怎么样让我们的民法、刑法等等更好，对不对 ？OK。s o 呃，借着看过去，真的可以让你更知道你想要怎么活、怎么当人。同时，嗯，诶、哎。历史这一门学问，当然起点是好奇心。正如所有所有的学问一样，哦，我们对于雨林里面的动物生物会感到好奇，我们对于过去发生事情感到好奇。好好奇之余，进一步想要有系统的整理我们好奇之后得来的知识，于是出现了这样子的历史学门。呃，那历史学门用在通识课上，用在一般的生活上面，可以给你们的一些帮助。各位会坐在这，应该对历史都已经有兴趣了，所以我不需要再尽量去推销什么哈，我只是就就呃跟你们分享一下，我觉得历史学们在日常生活可以怎么用啊？比如说，教你更对时间有更高的敏感程度，时间的纵跟横，就是说，有时候你就是无法逼自己做一件事，为什么？时机未到。OK， 你知道不同的时间会有，会会事情会有变化。所以，如果你觉得你现在很胆小，那也不要给自己太大压力哈、哦。再过几年，你就会成熟起来。所以，我们注意到这个时间纵向的流，同时，同时同一个时间去做横切的时候，你会发现哦，人类的生活各个层面会互相影响，走经济活动啊、政治组织啊等等、哦、互相影响。这些横的方面，纵啊横啊，把时间的因素思考进去。好，再加一件事情，历史的学门。对于大家的日常生活的重大影响，我们做做的动作哦，就是我们的研究活动等等，多半都是跟文字相关。我们要解读文字，然后我们自己也要用文字来写作，传达出我们的想法。OK， 历做历史专业研究的就就是要用字。好，所以各位同学在这门课不停地要看史料等等等等，你就会对于解码文字解码有一点心得。同时，你日后在写文字的时候，编码的时候也就会很有,很有感觉，会小心。譬如说，同学们收到一封情书，收到一封告白信，你要如何去解读？那假设你想写告白信，怎么样写得更有效果可以、okay, 这种文字的运用，呃，希望你能够对各位同学有一点帮助。好 ，So 你在读资料，读啊读啊，怎么把？阅读的快乐的享受转变成可以上台报告，或者可以转变成可以交出书面作业呢？其实接下来我就会用这张 slide 的剩下一半，以及下一张 slide 跟大家谈一谈。好，来先说说这个。我每个星期给、呃、两个星期给你一个的的东西。呃，目前为止我已经决定会给的，譬如说第下一次第二周是《汉摩拉比法典》的节录，第四周我已经放上去，第四周是一部希腊悲剧。我觉得那个翻译的还蛮好的，而且篇幅也不短啊，篇幅也不长，篇幅不长的希腊悲剧。哦，对不起，对不起，的希腊悲剧。然后呃，再往下一周呢，我应该是给你看一一个一个一对罗马兄弟，说不定只看哥哥，说不定只看弟弟，或者是兄弟都看他们的传记。这两位呢叫做格拉古兄弟哦，他们是改革者。呃，推动贫富差距的降低呀、啊，哈，这样子的改革活动。好，所以这些资料呢，你在读的过程当中，或者开始读之前，说不定都有一些小疑问啊。希腊悲剧我没读过、欸，哎，希腊悲剧到底是什么东西？或者说这个作者我看过他的名字，但对他毫不熟悉。好，所以你可能在读之前就想要先做一点查背景的工作，或者你是边读边查，或者是读完再查，就随便你啦。那你你如何去找一些背景知识，让你可以读得更顺利，读得更有心得呢？最简单快速的方法就是上网。好，我是 Google 的忠实忠实的爱好者。那各位同学，你可以用你爱的时的 search engine 随便你。呃，遇到不认识的人、是地物、名词 whatever， 你去 Google 它，或是去呃去随便、呃、用哪一个搜索引擎，你都会找到许多许多的相关资讯。好，那些资讯常常就。真的就够你，呃，在读这篇资料可以读下去了。好、哦，所、so, 以嗯，这是一个快速简单的查资料方法。但是，如果你对于你查出来的不满意的话，好，我们同学都是有眼光的啦。你看了几份网页资料，你就会看书，它它到底是不是有内容？如果嫌不够有内容，接下来我们就用实体书吧。实体书其实也有一些会用电子版来呈现啦。好，譬如说我很喜欢用大英百科全书《大英百科全书》，《大英百科全书》呢，我们学校图书馆也可以连接到电子档啊、哦所，所以你也可以看到电子版的百科全书。好，网络上快速查到或是百科全书快速查到，进一步你还想要更深刻的了解怎么办呢？这时候又要再上网了，但是这是这次要上的叫做 Tulips。我们学校的图书馆的网站，我们学校图书馆的电子目录，哈、哦，叫做 Tulips。以前我也不知道为什么，但是你你就就去学校的 L I B L、uh, W W 点 L I B 点 N T U 等等等等，你就会发现哦，原来 Tulips 是哪几个字的的呃、uh, initials 的和谐。好 ，so 图书馆的目录，请用书名或是关键字输入呢，你有兴趣的，像是两河流域，像是汉谟拉比、哦、这样的名词。这叫土法炼钢啦，其实是最简单的找资料的方法。哈，图书馆的目录，你用书名或关键字找这样子的大型的名词，名词出来会有许多的书，你会找到许多的书。那些书呢，你会发现聚集在图书馆的两三个角落而已。好，他们的号码、手书号都会很像，就会在图书馆的两三个角落。这时候呢，就请轻身走到那个角落，面对着书架，抽出书名看起来很 promising 的书。好，这样你就会找到有手上就有几本了。这几本呢，自己去翻一翻，翻翻索引，翻翻目次。索引是书后面的 index， 目次是前面的 list of contents。好，翻一翻看是不是真的可以对你有帮助。读一读呢，觉得哦意犹未尽，还想要更深入了解。那我们学校的书多半都是学术书籍，学术书籍会有 footnotes，footnotes 会。呃，作者会告诉你，我是引用引字什么什么，我是因为读了什么什么，所以我写下这一段。好，你可以进一步去阅读。同时呢，所有 f o o t notes 提到的书、提到的文章，又会列在这本书最后面的 bibliography 的部分。OK， 所以这些都是做研究的时候的很好的助手，哈，帮助你呃来呃收集更多的资料。好，手上有这么多资料，读起来非常的快乐。呃，也可以帮助你了解我们的。两周一次的读物 ，OK， 我这里提醒我自己在做什么。这个这个 ，for example，man 跟 freeman 是在做什么？汉谟拉比法典里面呈现出他们的社会呢是有阶层差异的。他们有 man, free man、freeman 跟 slaves， 好，有人自由人跟奴隶。其实他们所谓的人呢是贵族阶层。呃，所以所以如果你从背景阅读里面知道了这一点的话，你在读我给你的节录的时候就比较不会头昏脑胀哈、哦。你会知道所谓的 man。其实指的是社会上的比较上层，并不是广义的所有的人。然后上层之下呢，有在自由人以及奴隶这样的区隔。哈、哦，社会有三层。好，那知道了这一点，你读那一份史料比较方便。但同时，请进一步想下去，这个翻译翻得好的原因，呃，就是翻译是翻得正确的。他们的一般人其实就是贵族的意思。这跟现代很不同吧？我们现在说一般人一定是中间那一层，对不对？人数最多啦，呃，影响力啦、财力啦等等，是中间的这批人会是我们的所谓的一般人。但他们的用词呢？他们的 m a 一般人却指的是贵族。所以这很清晰的，就是贵族在立法给贵族看，但同时也规范到下面的。好好，说不定你觉得我那样隐身过度，没关系，这星期你可以好好的看我给你的那份、那份结论，或者你自己再去找其他相关的资讯。好所以、so, um, 你的阅读资料去读一读，读的时候发生问题，所以会去查电脑啦，查网络，查查查，呃呃，实体书。呃，那网络上的资讯的可信度，这个我觉得同学们都已经，你们是玩电脑玩大的啦，所以都知道哈。呃，如果是部落格，那你是不是要打折一下？或者如果那个部落格的作者是知名的学者，那你可能就可以加分一点哈，就自己知道怎么判断。呃，如果是一个博物馆设的网站，如果是知名的那种大型的媒体啊 ，BBC 啊等等设立的网站，那是不是可信度又会高？好，这个就自己自己知道如何判断。来，往下。现在你收集好了资料，读完了资料，然后心中会有许多许多的感受，然后你就整理一下你的感受，把它转换成作业吧。首先，先说说哦 ，essay writing 有一个规范。中文我们 essay 好像翻短文，所以各位同学，你写短文的时候呢，就有一个短文写作架构的小小规则。你在第一段，请告诉大家说我这篇的主题是什么什么。譬如说，从《汉谟拉比法典》看女性的角色，看女性的地位。譬如说，随便你。好，那是第一段，你要告诉大家。同时，你在第一段也要说，所以我接下来要从三个方向来分析。好，进入接下来三个方向，各写一段，最后再做一段总结。以上我从哪三个方向分析？所以我得出女性的地位是怎样的？这样句点。好，这就好了。短文这样写就 OK 了。但是注意哦，刚刚说那三个方向要有一点逻辑啦。你为什么觉得这三个方向最能够呈现女性地位？这方这三方向要不要先写 A 再写 B 再写 C？ 还是应该 A C B 会更有逻辑顺序？好，这要考虑考虑哈。哦，那我们只需要写一面到两面 A 四，一面到两面 A 四。为前说一页到两页，同学有一点会把页跟章的的混在一块，所我现在说一面哦，一面到两面 A 四就好了，篇幅不长，所以请。货真价实的给他写一点东西出来哈，请不需要担心说这么长，所以我需要充版面，你你没有任何充版面的压力，你就写一写，呃，深思之后啦，然后就做，思索之后整理之后的一些想法吧，然后不需要写太多枝枝节节的东西了啦哈。OK， s o 你写出来了这样子的一篇作业来教给大家呃，交给助教看。啊，我我们作业大部分是助教改，那助教是我精心挑选之后的，所以绝对是可以信赖。啊、呃，希望你们会喜欢我们的助教们。学习的三分之一呢，会换助教，会换或是换的换成我来代讨论课。呃，所、so, 以大家有有有什么说，有一点点磨合适应的机会，但同时呢，又又可以很快的转换，让你有换口味、新鲜的感觉。好，来回到这边来。呃，每一份资料，或者说你写的每一份作业，你都可以呈现你自己的想法，你不需要写你看到的东西。譬如说书本上啦，网络上啦，每一次谈大宪章，嘿，为什么都要跟宋代的法律比较呢？我我我我我，应该说，我收到几次作业，看到我明明在讲大宪章，他们都要跟宋代的法律比较，那么想，为什么一定要如此呢？我、哦、们有人说，讨论大宪章一定要那样讨论嘛，对不对？好，后来我在网页上、网络上发现，哦，原来有个学者在部落格里面有讨论过这一点。那同学大概都大有感感动，所以都决定要那样写。但我只是鼓励你说，没有一定要如何写哈，你花发挥发挥自己的头脑的的想象力啊、创造力啊等等。想象力、创造力听起来好像是在做艺术啦，我其实不是那个意思。我的意思是说，你不需要受到读到的东西太高的制约，你可以学。但是不需要完全按照他们的方式來，来来思索哈。好,好 ，so， 嗯、um, ，这里我要加一两个欧字，嗯、um, ，originality。刚刚的刚刚那些陈述大概已经已经已经盖盖过了一些了。请请尽量勇敢的有一些你的想法，这代表你的原创性。呃，不是说有创意就一定是，不是说有创意得出来的东西就一定是好的。有可能你创意出来的产品不怎么样。但是，但是一定要鼓励大家去创，去创，然、啊、后才会有新的东西出现，对不对？你在做创意的过程当中，你也会自己反省，想说，呃，我到底，呃，新想出来的、新设计出来的，是不是这么的好？好，希望有清晰一点点。OK， 所、so, 以回到刚刚那个 O 上一个 O objectivity， 客观啊、公正啊、中立啊等等等等，是没错啦。我们要有客观、公正、中立等等立场。但是我常常觉得哈，这个立场是指不要有成见。不等于不要有意见，成见的意思就是你在研究之前有一个想法，研究的过程其实应该要推翻那个想法了，可是你却死也不肯放弃，这叫成见，这样才是不对的。如果说你之前有一个想法，或之前没想法随便，经过仔细研究之后得出了又一个想法，或是肯定了你之前的想法，那那个产品绝对是可以接受的啊。那个产品，你要很骄傲地感觉到说，这是我的头脑跟那个资料互相作用之后的结果，好，而不要自以为说，哎、欸，怎么办？我好像偏颇不公正，好 ，OK。所以同学呢，请不要呃，因为别人家的威胁利诱而说一套东西。同学也不要睁眼说瞎话，明明资料都是讲 A， 你却硬要讲 B。哈，如果都没有以上那样的态度的话，那其实你就可以得到一个公正的的呃答案了。我开始， okay, so、我这边说公正性、客观性等等是什么？首先，首先要有依据，你读的资料，你从书上看到的东西，然后你觉得那个资料啊等等的内容，是你反省之后觉得对的。走、so, ，第二点，在这样子健全的基础之上，你有一些合乎合乎逻辑的联想，好、哦，要合逻辑。OK， 再来第三点。如果说日后你知道了你之前依据的那些书有错，或者说有人指出你的逻辑推,推理有错，好，那你愿意改变你的想法 ，OK？ 这样子就是一个客观公正的研究立场了，好，不是说你一定要当一个墙头草啦，公说公有理，婆说公婆说婆有理，你就要说公婆都有理，好，没有必要，没必要。最后再往下讲这个。嗯、很难听、很难听、很差劲一字叫做 plagiarism， 叫做剽窃。以前我都念剽窃，后来发现注音打不出来，好是剽窃。剽窃呢，真的很难听。被指控剽窃，没有人会开心。但这是好事，表示我们的社会上还是谴强烈的谴责这回事。好、哦，没有把这回事用一种好听的字給他,给他敷衍呃呃糊弄过去。呃，抄袭我刚跟同学用力的鼓励说，请你去看电脑，呃，看看网络资讯，请你去看实体书里面的讯息。那些讯息呢，你如果思考之后觉得是对的，哈、哦，觉得你也想要接受，你也想用在你的字、你的作品里面，用在你的文章里面的话，请用吧，尽管用，尽管用。但是在用的时候、哦，我有一些原则。譬如说，你可能可以找到一个一针见血的简短句子。好、哦，作者写了一个句子，你觉得太有道理了，那你就全句引用，然后记得哦，要加花括哦，要加那个引用符号，然后下面要加脚注 （footnotes）。footnotes Foot 呢，如果你是用一般的那个 Word 的的。呃，电脑什么？为了城市的话，哈，请，自己去找一找怎么加注脚啦。So, 你，你用加注脚的功能，在呃适当的地方右上角就会出现一个小小的数字，然后那个数字呢，你就会说，呃、我刚刚引用的那句话是从哪看来的 ？OK， 好。然后刚刚是一种你直接去 quote 别人写的，另外一种呢是改写别人写的，把别人的句子改写之后。然后同样还是要加脚注，还是要加 footnote， 说明说这个是谁在哪里所写的。好，好，呃，如果你是改写的话，不需要加夸弧了，改写不需要给大家用夸弧夸起来。但是改写有一些优点，有一些缺呃，有些优点，我讲讲改写的优点。改写表示你真的了解了这一段，你引用的那一段。因为你在改写的时候是一个消化的过程，用自己的话写出来，对不对？那同时，因为你你毕竟还是在写自己的作业，所以用自己的话所讲出来的那那段呃那那一句，更能够符合自己的行文逻辑。好、哦，这样有清楚哈、哦？ OK， 所以你看到别的书上讲的有道理的东西的时候，你可以把那个东西改写，然后放在自己的文章里。但是下面还是要告诉大家说，这是你从哪读来的。改写的时候记得用自己的话来写，所以应该要跟原著差很多。好，我搞笑一下，告诉你一个例子。好，我那个时代很流行一个歌词，叫做“我很丑，可是我很温柔”。好，对的，有同学听过。改写不可以不 OK， 改成虽然我丑，但我温柔哦，这样是不够的哦，那样子改写要改得更不同才行，好、哦，否则就会有抄袭的嫌疑，呃，因为你没有加引号啊，对不对？好，所、so, 以要改成什么？你可以改成，嗯、呃。歌者提出说，择偶的条件有两大项，一项是外表，一项是性格的温顺与否。他强调，性格温顺是远优于外观美丑的重大条件，哦、oh, ，对不对？哦、oh, ，谢谢谢，就、so, 听起来很可笑了。可我就是故意用这个可笑的例子跟你说，改写要改的很不一样哈。Oh, 好，各位日后再发表论文，譬如说你可能用英文发表，那。因为我们的母语不是英文，有时候你会在英文论文看到的句子，就以为说哦，英文就是这样讲，所以我就这样写，不一定哦。有一些句子其实是那个作者自己自己的讲法，他在 idiosyncratic 的讲法，你如果就那样写了，会被视为是抄袭的。所以，嗯、呃，假设你会做动物实验，然后小白鼠越来越胖，哈、哦，人家写小白鼠越来越胖，你可不可以写小白鼠体重增加，体重增加，呃,呃小白鼠尺寸增大、哦、，whatever， 哎，是大白鼠还是小白鼠？好、哦、像都有。好 ，so， 嗯、呃，记得记得 ，paraphrase 改写，改写一定要改得相当不同。最后再帮大家加一个小小的的，呃，这是我我加的规则啦，哈、哦，就是说。假设你过去不管是大一、大二、高中时代写了一篇跟汉谟拉比有关系的东西，请你务必不要把旧作拿来再交一次哦、呃，不要一搞两头。呃，为什么我要这种规定呢？事实上啦、啊，你自己做出来的东西，你在未来想引用啊，引用当然是可以啦，可是不要再把那一份作业当做是你现在新写的拿来交出来。好，所以如果如果。助教在网站上，希望不会发生这种事。助助教在网路上发现了跟你的作品很类似的东西的话，然后你竟然没有用脚注说明说这是你参考来的，那不好意思，我们就会认定你是抄袭。那抄袭要零分，抄袭刚才已经说了，哦，很糟糕，很糟糕，学术自杀绝对不可以做。我们课叫做西方文明史，理论上应该一路上到现在吧，西方文明现在还存在啊。但是我后来发现一个学期其实讲不完，所以呢，我就把重点只放到中古结束。哈，我的我的呃自己的兴趣主要是十二十三世纪，所以我们的课大概就上到十五世纪而已。另外呢，呃，西方文明嘛，说十然后又是十五世纪之前，所以地理呢，我们我们处理的地理区呢，大概就是今年的西欧比较多啦。哈。法国、德国、意大利、西班牙、英国这一代会讲的比较多。那讲他们之前，当然要讲讲渊源，希腊、罗马以及那个希腊、罗马形成的背景啊，两河流域跟埃及。OK， 所以这张图呢是简单的给你看一下，呃呃，断代的方法。哦，最简单的断代，上古、中古、近代、现代是这样子断的。然后我们会从上古讲到中古，到一五零零，或者还有别种断代的方法，我在这边也也给了一点。呃、突然发现有一个错误的地方。Classical 是形容词 ，Late Antique 是名词，我应该写 Late Antique 会比较正确。好、哦，好，这里有一个错误的地方。如果你正在抄的话，嗯、c l a s s i c a l 呢是上古，上古当……呃，对不起 ，Classical 是指古典时期，古典时期是上古当中的一个子阶段、哦。上古时代当中比较具……呃，对西方文明比较具典范性的希腊、希腊化以及罗马、哦，又可以叫做古典时代。另外，另外。从上古到中古之间有一个传承转换的时期，这个时期有的学者认为应该要更强调，而不是把它当一个转型期就带过去了。OK， 所以有一个 Late Antique 这样的形容词，或是 Late Antiquity 这样的名词，来呃指称从西元200年到西元700年之间，嗯，罗马帝国已经文化转换到不像古典罗马。OK， 然后。进入了、带领了、和发展的是这西呃呃基督教影响之下一套新的文化。那同时呢，你也可以把这个时代说看看出呃伊斯兰教在兴起当中。OK， 所以这个是类 a Antiquity 当中的重点。类 a Antiquity 这个时期两百年到七百年之间大概是怎样呢？原来环地中海的罗马帝国现在分成三大部分，一部分拜占庭，拜占庭文明、拜占庭文化。一部分有伊斯兰文化的出现，伊斯兰文化呢，大概就地中海东岸以及非洲北岸，然后再来还有第三部分西欧地区。OK， 西欧地区、拜占庭地区各自有呃不同的基督教文化的发展。嗯，最后再快快的带这一个点吧。130 1 3 0一到1650也有学者认为很重要，很重要。你用刚刚的那样的四段切法的话，其实在忽略了它的重要性。好，或者说这个时期发生的事情有一个一体性，这时期怎么回事？文化上有像意大利文艺复兴、呃，宗教上像有本来一统的天主教变成众多的新教派别、啊，或者说在欧、呃呃、洲人跟美洲有了接触，有了直接的航行，跟、呃、印度啊亚洲地区也有了直接而还、啊、方便的航行的机会。好，所、so, 以这是从中古到、呃、近代的转、呃、变阶段。刚说了有,有人决定可以独立出来自成一阶段。好，所以，在真正进入我刚刚原来要开始讲，后来自我打断的那个部分之前，先看看这张 slide 吧。来说说文明。如果我刚刚的那个时间表示在说西方，那我这一张就是在说文明吧。文明这个词呢，可以用很多定义啦。那我选择的一个定义就是，当文化变得够复杂，复杂到撑支撑得起城市生活，复杂到有文字，复杂到有有呃。有层叠的这种呃呃政治系统，好、哦、有比较比较管理严密一点点的那种宗教组织，好那就是文明出现了。OK， 说、so, 文字兴起啦，城市出现啦，呃青铜器啊，刚、呃、刚好那个时代也是青铜器出现的时期，这样我们就可以说文明产生。好那顺便再。多扯一两件事，我我不是说了“文明”这个字有好多好多的含义嘛？有的时候“文明”可以用在指说你的行为很优雅高尚，哈，这个也叫文明。行为的有礼貌、优雅高尚、会体贴人，好，这样子的性格叫做文明的，但不一定是用 “civilize” 这个字啊，你可能用别的字，像 “courteous”， 对不对？好。有有可能别的字来展现刚刚的那样的意涵，所以这也是一件有趣的事情。为什么文明也包含了这样子行为比较高雅、行为会体贴这个这个层层面呢？好好，呃，在在时间的压力之下，图呢我就不去理它。这张 slide 后面的东西我就跳过去吧，来看看。哦，这样有同学竟然。露出一个小小的叹气，所以你会好奇我为什么摆这几张啊？还是讲一下好了。啊、好，我、哦、话说哈、哦，呃，我我们刚,刚讲了文明啊，城市出现啊等等。今天的那个西方文明，通常会把它拉到有有有两河流域的城市出现作为它的起点哈、啊，或者呢，你要做比较严格定义的话，你会说是希腊城邦的出现是西方文明的起点。我,我快速再说一次刚刚的意思。我说，如果文明出现是城市的出现，那西方文明呢？西方文明的起点，严格一点定义，你可能会说是希腊的城邦，希腊城邦出现。好，那你也可能会说，哎、欸，其实希腊呢，很多的呃元素啊，很多的生活方式啊等等，有渊源自两河埃及，然后两河又比较早，所以我们也可以就一路拉到两河流域的城市出现吧。好，所以从古早古早，西元前三千年，呃，乌尔啊那些两河流域的城市出现，一路到今天，你到美国看到那么，那那么，呃呃，这么复杂的这么多人在那样的城市里面生活，好，你会觉得西方文明应该是很兴盛，应该是，应该会继续下去吧，应该可以乐观的看待它吧。好，但有没有发现有好多好多的电影都是在检讨说，哦不，都是在呈现说出现了什么大灾难，所以我们所知的文明消失了，所以可怜的男主角要重新过着其实是蛮蛮蛮呃物质条件不好啦，脏乱啦，哈，呃，放眼望去呢都是断垣残壁啊，哈那样子的悲惨生活。OK， 所以这些电影其实是提醒大家，文明很脆弱，文明会消失，要珍惜，要创新，让你的文明走得更稳更好一点。这种电影呢，呃，有有一些词用在它上面了，譬如说这个字哦 ，dystopia， 就是乌托邦的的对相反。如果说乌托邦是一个假托的想象当中的美好世界的话，这就是相反的，呃、想象中的那种糟糕世界。那样子的电影里面呈现出说，我们的文明可能衰弱，以至于呃残存的人不知道是幸运还是不幸，要过着再也没有他们所知道的文明的生活的时候。好，导演啊，编剧啊，开始来想，这样子的活动啊，其实会让我们联想到又一个东西，叫做 m o m e n t u m m o r y 这是什么呢？如果同学挂在网络上的话，哎，岔开来说一点事，我个人其实很喜欢一直挂在网络上，我觉得上课的时候，如果你正好也在网络上遇到不认识的字，可以立刻查出答案，这个是正面的好事。但是呢？如果同学发现哈自己有一点失禁的问题，也就是说一上网呢，你就忍不住要去打怪啊，忍不住要去上 Facebook， 那那就自我克制吧，不要上网了。OK， 所、so、以我刚刚的意思是，如果我在教室里面看到同学上网，其实我是正面肯定的态度，但是我也提醒大家哈，要自我克制，要自我管理。有有有的时候有一些事情，你如果知道你会会被诱惑的话，那就别开始吧。你知道你打开这包零食，你今天就一定想吃完的话，那你就把零食送人，把它放到隔壁的寝室啊 ，whatever， 来来呃，不要让自己走走到那条路上去。好 ，so m o m e n t o mori 呢是呃呃，欧、呃、洲在十七世纪哦流行这种静物化，然后那个静物化里面呢都会加一些像骷髅头之类的东西，为什么？不是说一般人的家里都到处摆骷髅头啦，所以说画家画静物的时候也把它画进去，其实不是这样，而是在提醒你说人会死。静物画呢，其实是有把那一刹那一刻之间看到的花瓶啊、水果啊等等，制、呃、作永恒，把它画作永恒这样子的意义存在。但同时，呃，画家也想告诉你说，那个永恒不是真的，哈、啊，这这盆花会死，这颗水果会烂掉。OK， 所、so、以最最明显的方式呢，就是放一个骷髅头，提醒你说，你这位观者，你现在的眼睛可以看得到画，但是不久之后，你其实是变成骷髅头的。好，那呃，像这样子的做法，吼，这种提醒大家会死，可以用这个词啦 ，mental memory，、um、纪念，呃，帮助你记忆。后面 m o r i 是死的意思。OK， 接下来呢，要开快快的进入第一讲，来说说。西雅城市的新起，但是我只会讲一滴一滴城市的兴起啦。我还是从古早古早讲起吧。也就是说，我现在有分三大点。第一点呢，谈谈早期的人类，呃呃呃，呃以致用火啦，吼那一类你以前听过的东西。那第二点呢，来说说这个农业革命，人类开始会产食產,产生食物，包含种谷子啦、呃，包含畜牧业跟呃呃农耕业。就是种植物或者是养动物，这都是，呃，这次革命的结果，产食革命的结果。再来，从这个产食能够产食的农业村落、畜牧村落，进一步呢变成城市的出现。好，我会用这三点讲。来，首先，首先有许多许多的数字给你哈、哦。呃，我们进入，开始进入第一点。从这张帅里面看到，来，请看这个四点四 million 啊，一点九 million， 一点七 million years ago， 这么多的百万年前人类的祖先，那个时代的人类。哦、怎样怎样怎样？那我我个人会觉得说，这种数字大到没感觉了啦。你你看到这样的数字，你都不会觉得说四点四跟一点九其实是远了多少倍哈、哦？有的时候是没感觉，除非你是很幸运的对数字敏感的同学，现在在物理系啊、数学系啊等等了、啊，我们很敬佩你。如果你不是那样的同学，跟我一样数字比较不敏感的话，可以把它转换啦。譬如说，各位同学现在差不多二十岁吧，二十岁是买一个预饭团的价格。那现在我们要看四点四 million， 四点四 million 呢，大概是买小套房，是不是？哪一个地方可以买四百四十万啊？在什么地方可以买一个两房，还是怎样的房子？好、哦，用透过这种方式给你一点差距数字的距离的的概念。哦、可以说距今四百四十万年前。开始有会双足双足直立行走的人类，呃，也要还要再过许久许久，到距今一百九十万年前的人呢，呃，跟当时其他的动物比起来，或者是跟之前他的祖先们比起来，他的头脑比较大，然后他会使用工具，他会制造工具。好，原原来的自然材料可以做他的工具，但是又可以在。呃，自己塑造出新的工具来，但当时的工具还非常的单纯啦，一具多用，又可以切，又可以砍，又可以刺，哈，就同一个石头，然后呃，有有呃多用途的功能。那你从那个时代的人留下的这样子的单纯的工具，或者他们留下来的垃圾堆，哈，你发现了几件事，他们的生活食物主要的来源，就是应该是采集吧，或者是把其他的动物吃剩的那些尸体拿来吃。其他动物吃剩的动物尸体 ，OK， 拿来做食物，所以他们是采集而不是打猎。采集呢，不只是采果子、采水果，采集也包括 foraging。foraging 呢，就是刚刚说的那个别的动物的猎物所吃剩下来的，由人类来包办。好，然后再往下来看看直立人了。这个时代人留下的垃圾堆吼、哦，让我们发现，耶，他们已经蛮会打猎喽。他们可以吃那种大型、比较大型的哺乳动物，然后你又发现他们的那些吃剩的动物骨头，展现出好像有煮过，好像有烤过，哦，所以会会料理了，不像以前一样就吃生的留下来的肉。呃，我们从刚刚说的那些垃圾堆做一些推测哦，推测出什么？他们大概有语言吧？怎么这样推呢？因为要打跑得很快的大型哺乳动物不简单，恐怕不是一个人有办法的，所以要大家合作。那如果是五个人一起打猎，要怎么有效的打呢？应该需要一点沟通的方式。沟通怎么沟通？哎，说不定比手画脚啊，对不对？但你又看看当时留下来的人类的骨骼，你发现他们的声带那些大概还蛮类似今天的声带，也就是说已经可以发出许多不同的声音了。既然可以发出许多声音，那有语言，有语言，应该是一个合理的推测 ，OK？ 所以，我们说他们会打大型猎物，所以应该要沟通，要沟通，当然有好多种可能的方法。可是，你觉得他们在身体上、生理上是可以说话了？所以我们猜他们会说话吧。好，往下再看其他的人。嗯，我们现在跳跳跳跳到个十百千万十万，只剩十万块了，大概套房买不起了，我们大概买什么好？十万块买什么？天哪、啊，好难想哦。好，这这样子，距今十万年之前的工具多很多了，不再是一个工具有多用途，而是可以有一系列的工具，像打开工具箱，里面有好多种工具。然后这个时代的人似乎会好好的安葬死者，安葬死者，这暗示着他们已经有一套人死后会如何，好这样子的想法，否则何必去葬呢？对不对？生以以上这种快速的带过，以及接下来我们要谈的这些人，其实是要让你看到人类的生活越来越复杂。OK， 他们吃的东西，他们得到食物的方法等等。一个方向，如果要用一个字一个方向来谈的话啊，就是越来越复杂。好，往下继续说，距今四万年前，四万可以买什么呢？这应该更简单一点了，比十万还要少的东西。好，然后距今四万年前，在法国啦、西班牙地区，其实其其他地区也有啦，哈，只、就是说比较有名的是西班牙、法国留下了像这样山洞壁画。距今四万年前的人留下这种山东笔画，我选择两个图呢，我都故意选有一个人在其中，让你做比例尺哈、哦。OK， 譬如说，呃，上面有一些牛啊、鹿啊之类的动物，下面有一个人在做写生吧。再看一张图，这是天朝什么哺乳动物哈、哦？好，大型哺乳动物，然后前面这也站了一个先生，脸在这，手在这。我选这两张图的目的，纯粹就是跟你说。墙壁上画的猎物很大只，大到大概跟实际尺寸一样。OK， 所以为什么距今四万年前的人要在山洞的壁画上画上这种真正尺寸的大型的动物在上面呢？是装饰吗？是说呃嗯，这样这樣要怎么想象？毕竟那些猎物应该是他们的食物，所以是不是就是你的宿舍墙上都挂着呃马卡龙啊？哦，挂蜂蜜蛋糕啊！哦，是这样子吗？呃，有有学者推测说，山洞的壁画大概是一种我们用英文的话叫做 magic， 一种魔术，一种做法。好，想象中外面有人，我们村子哦不对不起，我們我们这个聚落外面有人去打猎，山洞之外有人在打猎，山洞里面呢则有一两个画画专家、施法专家在那里画画的同时画很多很多的动物。就是暗示说，我们其他的同事们会在外面遇到许多许多的动物，你那些动物呢，身上画一些什么箭刺过了、枪刺过了的图案，暗示说我们在外面奋斗的那些同事们，他们会成功的打到这些猎物。OK， 所以这就像是，呃，好，各位同学期中考的时候，请你的妈妈在家里面坐在书桌前，几笔证书写什么没关系啦，反正就是哦，最好是写相关科目的字，写写写写。帮助你在考场中的你可以真正的写出答案，好<笑>，这是一个推理，但好像也不是不可能，好，所以遗留下来这样的大型的壁画告诉我们什么？告诉我们当时有这种想法，我可以透过一些特殊的仪式来帮助我在其他方面的经济生产、打猎活动。特殊的仪式呢，又要专家才有机才有资格来行。他们的专家的标准是什么？会画画。所以藤子博尔雄在那个时代，哎、欸，不对，举错例子了。哎、欸，不，大家认认得吗？我不可能不认得。呃，哆啦 A 梦那那样子的画家画者，会在当代是做这种特殊仪式的专业人士。好，跟跟其他不同时代的做法者，好的选选择方式啊，选择标准啊，是不一样的。打大型猎物的，留下这些壁画的人，看起来他们都是小群小群的住在一块。然后呢，他们似乎不是长居在一个地点，他们并不是一个定居的生活方式。为什么要常常移动呢？哦，谁叫你生存赖以所需的都是长在脚上面的东西呢？人家四只脚很会跑，所以你就也不时的会需要哈、啊。随着季节啦，随着动物的迁徙习惯啊，你肯定也要跟着走。好，所以这样子打大型猎物，偶尔画一画哈，这样子的生活呢，在距今距今一万两千年发生了一个重大的变化，就是冰河时期结束，大型哺乳动物北移，北移的速度很快，让嗯让人类有点赶不上，所以接下来人类只好面对问题，要想办法。好，我现在面对的一个问题是，我的图片颜色很深，哎、欸，不过还是看得到。好，那不需要想解决办法。So, 如果说你本来赖以为生的动物北移，你有几个选择？要不然你也北移吧，跑快一点，哦，去跟上；要不然呢，你开始依赖别种食物来源，不要像以前一样这么的依赖大型猎物了，因为它跑掉了，你打不到了。那是一个发展出农业的契机。但是其实农业会出现那个农业技术啦，在之前的时代，在还有大型猎物的时代已经存在了。只是说没有必要去多,多做，没有必要去系统化哈。好，以、so, 呃，随着冰河时期结束，猎物离开，人类只好依赖过去没那么依赖，但也是过去的食物来源之一哈。比如，比如，嗯，好，假设一个猎人爸爸今天猎了一只鹿妈妈，留下一只鹿宝宝，鹿宝宝呢也不知道要跑掉，所以这个猎人爸爸觉得，哎，干脆带回家给我女儿养吧。OK， 所以可能是这样子的故事。其实那种打猎。附带的一个好处呢，是会有小动物，你可以养在家里面。这种小动小动物养在家里面的过程，其实后来就可以演变成畜牧业。OK， 人类发现说有一些动物还蛮适合这样子养它，他们会交配，会生宝宝哦。好，所以你又多了一个稳定的食物的可能，食物的来源。另外，另外，虽然打猎是那个时代，刚刚说这个过去四万年到一万两千年之间，打猎是比较。比较受尊重的生产方式，但是采集也还是继续做，哦，采植物啊，采果实啊，这种工作还是继续做。好，我在这边只是给你看说，比较 prestigious、比较炫的那种经济活动，在现在反就在我们现在在处理的时间反而用不上了。好，那大家只好去依赖过去比较被看不起的那种采果子啊、采谷子，哦对的经济活动。Anyway， 之前已经有人发现谷类是可以吃的。好，麦子啊，那种东西其实是可以吃的，不过吃之前也蛮麻烦的啦。你需要把它的呃呃果粒拿出来啊，磨成粉啊，然后再在在加水、再烤啊等等，其实其实真的需要一些复杂的工作，不是就这样就能吃。好，呃，发现这些东西能吃，同时又发现你如果小心一点点，会让明年有更多更多的这样的谷子可以采。什么叫小心一点？譬如说，你不要全部采完，这个地方你来采谷子的时候留一点别采，好，或者呃、嗯，其他有可能可以帮助下次再来的时候发现有更多谷子可以收成的方法是，帮忙除一点草吧。你认得它并不是会生谷子的那种植物，你就帮它除一除。好，所以这种活动呢，都是偶然间发现，碰巧发现。那现在既然谷类是重要的食物来源，人类就只好多发挥这方面的的呃专长，再、哦、再。制造一些，再观察一些，有没有新的方法促进谷类越长越多？好所以呃，以上这样子的故事叙述呢，其实就是说农业出现，农业出现了，农业革命结束，呃，农业革命造就农业出现，呃，农业跟畜牧业哈，两者都是这样新的产食的呃新的经济活动。有了产时的经济活动，对于人类的生活有重大的影响，这是我下面要讲的，但今天没时间讲的东西了哈。有几个几个影响，比如说定居的生活啦，人口增加啦，分工分工的增加，分工就可以有专业化的活动。上星期呢，我们是要讲文明的出现哦，所谓文明出现呢，就是城市的出现。那如果你是乡下小孩，你喜欢乡下生活，你会觉得城市根本住起来不舒服。为什么城市是文明呢？这是什么道理呢？好，因为呢，在人类历史上的发展，城市出现代表着背后有相当深厚的基础了，有相当多的、相当复杂的组织，呃，可以。哎，别忘了，城市生活很复杂的情况，像是你需要有水，需要有食物供应，呃，你需要住得下这么多的人，然后这些人在互动的时候起了争执怎么办？要解决，对不对 ？OK， 所以城市的出现背后是有。复杂这个字一再一再的提到，会呃呃暗示着复杂的经济组织、复杂的政治组织等等等等好。好，那我们上星期还没有真的看到城市出来，我们只有看到农业出现而已。农业出现之后，出现了很多很多的 S， 什么 S 呢？比如说，人类发现哦，可以定居，有定居的选择，你不再需要跟随的猎物走来走去。呃，然后定居呢，不只是选择而已。定居还有好处，你可以更加细心的照顾你的农作物。好，定居。那呃，定居农业产生的其他的 S S 还有什么呢？有 surplus， 年年有余，那个余有多余。呃，农产产出来的的农作物可以养活不少非农人口。好，比起以前打猎的状况，呃，打猎需要投入，打猎采集需要投入比较多的人力。来生产出足够的食物。现在农产呢，好就可以有比较少的人力来投入食物的产出。好，那剩下的人可以做什么？可以做专业化分工了。OK， 所以目前为止看到定居，看到年年有余，看到专业化分工。呃，再加一点吧，似乎定居的生活会让人口增加比较快。有一些推测啦，推测的理由可能是，如果呃呃，妈妈在怀孕的初期没有太多需要劳动、奔走、搬家，然后抬重物的话，可能这个宝宝呢会生下来的呃呃呃，就怀孕过程啦、生产啦，那些都会比较顺利。好，所以这这是一个可能性啊、呃，定居的人口会增加，所以村村落生活就这样子的出现了。之前游移的这些人。会住，会会会以一个 band 来称呼他们，我们会叫他们 wandering band。他们是游移为生，然后他们的组织就是一个 band。呃、uh, ，那 village 呢，是现在进一步有了农业、有了定居之后，好可以生产出的，可以呃呃呃组织出的。的生活方式有村庄有聚落，那这样子的村子的生活，呃，综综合回想一下刚刚说的一些面貌，然村子里面有非农人口，他们可以做其他的事，像什么事呢？可以编篮子啦，可以做陶器。那些篮子陶器的技术哈，可能在之前农业产生之前的时代已经有了，但现在因为大家不搬家了，所以可以收藏越来越多的瓶瓶罐罐，那就会刺激陶器的。的进一步的发明以及大量的生产，好、哦，你家就可以有一系列的呃大罐、小罐等等等等，不像以前在游移的时代那么重的的陶器，你不可能带太多的。好、哦，嗯，好，大家定居下来，大家有了越来越多的财富，有了越来越多的呃家具啦，好、哦，生活用具。这个呢，其实也有缺点。这个缺点在于，别人眼红的时候会发生，别人眼红来抢的事情会产生。所以有学者感觉到、呃，这说不定会被推翻。但感觉到什么呢？好像是在农业定居之后，人类才有征战呢，哦，才有打斗征战。呃，这一方面是推理，但也有一些旁旁旁证佐证啊。嗯，之前人类如果在艺术品当中呈现使用武器攻击别，不是攻击别人哦，而是会是攻击动物、打猎等等。有了村落生活之后，如果呢你在艺术呈现上面有人用武器，对象可能是人，好，所以人会攻击人，人攻击人这一点似乎是在村落生活之后才越来越多。为什么呢？可能就是因为村落生活有了呃更多的被攻击的理由。好，物质物质的累积，物资的累积，财富的增加，使得人和人之间也有了攻击，攻击的、呃、行动啊，战争出出现等等。嗯，于是我这张 slide 差不多就讲完了。我们看到了社会会分工，我们看到了有一些社群比较有钱，有一些社群比较穷。同一个社群里面也有一些人比较有钱，有一些人比较穷。好 ，K，、okay, 所以有呃财、呃、富啦这样子的分化，职业的分工，财富的分化。呃，接下来我们可以进入另一个例子，给你看看好了。如果说进入了农村时代才有战争，有战争你就要防御，预防别人来攻击。好，那防御怎么防呢？可以筑城墙啦、啊，对不对？这是一种很很明显的防御方法。但我们看看土耳其有这样的一座城市，考古挖掘以及想象复原图，以及呃呃复原的盖出来给你看看哦。这边一系列三个图选给你看，这个呢是好像从天空看下去，他们聚落长这样。这是艺术家的比较深度空间的画给你看，他们整个村子是长这样的。这两个图比一比，有没有什么值？立刻发现？没有街道哎、欸。OK， 所以我刚刚不是从防御工事下手吗？这村子的防御工事其实就是透过不设街道，不设街道。那如果有外人攻击的时候怎么办呢？赶快把所有的门关起来，门在天花板上，门关起来。呃，房屋和房屋之间留联络的这个梯子抽走，好，那就像乌龟缩入壳中一样，敌人就无法攻击了。呃，这样子的防御公司，其实未来仿造的人不多哈，我、哦、不并不,不是那么有效率的啦、啊，因为毕竟你你在和平时刻时刻你要去邻居你要去邻居家玩怎么办呢？然后你就爬梯子上去啦，然后再用梯子下去邻居的屋子里面哦，并不是一个最有效率的居住方式。好，但是总是给你看看，呃，农村聚落以及防御吧。现在呢，我们要说说城市真的出现了。人类最早城市大概在两河流域下游这一带。好，我们细节我会用下一讲开始讲。我今天目前这一课我是把是在把上一讲没讲完的给它补充起来。好 ，so。上星期该说的第三点，城市的出现，文明的出现，呃，非常非常单纯的一点就是说哦，村子之间的的分化也产生了，就像人和人之间，有的比较有钱，有的农业生产比较有效率，年年有余，余下比较多。好，那也有的村子累积了比较多，变得比较有钱，比较资源。这样子，如果村子也可以管村子了，那种去管人的村子，其实就有发展出城市。的可能性啊， uh, 好 ，so 嗯、um, ，刚刚说的各种各样各样的分化、分工等等，现在也可以看到村子和村子之间产生，所以那种大型的成功的可以统统治、控制别的村子的那一种村，进一步就可能发展出城市来。呃、uh, ，城市里面呢，有有一些非农人口，更进一步在做别的事情，做什么事？管理。好，专、啊、业的管理阶层、专业的政治人物或专业的祭司、宗教的管理人才。刚刚村子的阶段是有村长，可是村长多半也要从事农业活动，村长几乎跟大家没有太高的、太太大的差异。现在到了这种城市阶段，城市的那种管理人才和其他的被管理的人员之间的距离就增加了。那那些管理人才呢？可能怎么出现的？如果我是从一一群人当中，有一批是专业的管理人，这些管理人呢，政治人物、政治领袖，比起其他的人，好差异蛮大那这个为什么会出现他们？好几种推测，推测包含像会不会因为需要灌溉，灌溉啊，为了灌溉需求呢，就需要组织人力来挖沟渠，好维护你们的壕沟啊，呃呃，以及。去水池啊，哈，这样子的活动呢，如果有人非常的有安排，有有做表格，哦，指使别人的的能力的话，那大概就是一个呃政治人才、行政人才出现的背后的理由啦。好，那我们刚刚也谈到，从村子开始，人类会去攻击人类，哦，所有战争的活动，那所以呢，呃，战力特别高超，特别有那种战略方面头脑的人，也可能成为这样的专业管理阶层。好，再说一说，呃，如果我们社会上有一批人讲话特别厉害，可以说服大家，可以让大家更，呃，用心用力的来帮助我们的社群的话，那那种人呢，也会获得大家的尊重。那些人其实就是宗教领袖啦。所以我最后这一条是谈到说，哦，呃，在这样在这个阶段，城市刚初期或者城市出出现之前的阶段，宗教领袖其实，或是说宗教，其实就是这样，宗教呢。诉诸人类的生活当中的某些需求，但是但是有了宗教之后，似乎可以让那个族群凝聚力更高，让他们的族群变得更成功。所以不是说宗教造成了文明，可我不是要自我不是要给你这样的结论哈，而是说呃，正如有可能是因为要组织人力挖沟渠，正如可能是因为呃军事的需求哦，还可以再加一点，说不定是有人特别有解决纠纷的能力。哦，聚落里面都有争执，但是有人就是好聪明，知道怎么排解纠纷，说的大家都都心悦诚服。好，那也可能成为成为呃统治阶层。现在呢，再加一个呃宗教吧，宗教可以让你这个社群凝聚力似乎变高。那呃，宗教界的领袖哈、哦，又是另一种管理阶层的来源。好，所以我们这张帅是非常大概的再说一说两河流域城市的出现背后是这样的。呃，某一些村子呢，发展出了拥有了更厉害的领袖阶层，那他们的领袖阶层的组织之下，活动之下，哦，让他们的村子变成在其他村子之上，可以管理其他的村子。